0: Знай наших. Мария Попова. Мое оплачиваемое хобби.
1: 5 ноября около 7 часов вечера я вошла в здание Института Реакомп, где с 6 по 10 число должны были пройти курсы повышения квалификации по направлению информационная политика ВОЗ. Погода в Москве выдалась, мягко скажем, не самое лучшее. Плюс я еще очень устала с дороги. Автобус мой вместо положенных 6 часов проехал почти 8 из-за заторов на дороге. Сотрудник службы мобильности метро, выражаю ей, кстати, сказать за это мою признательность, все же дождалась меня у автовокзала, несмотря на то, что очень замерзла. О чем и сообщила мне, как только я вышла из автобуса. Мы практически без приключений добрались до здания института. И первым, что я услышала, зайдя внутрь, было...
0: Таби! Поправься. Выход тапит. Выход. Выход мой хороший. Выход тапит. Вперед.
1: После изматывающего путешествия встретить знакомых было очень приятно. Дмитрий Зарипов и Агат Башко, тоже слушатели курсов, отправлялись на разведку по ближайшим магазинам. Через несколько дней обучения нам нужно было выполнить курсовые работы. Я получила задание записать и обработать интервью с Дмитрием Зариповым. Это задание было для меня интересным и потому, что у Дмитрия очень необычный профессиональный путь, и потому, что он является счастливым владельцем собаки-проводника, о заведении которой я тоже подумываю. Дмитрий, вот вы приехали на курсы повышения квалификации вместе со своей собакой-проводником. Как помогает она ориентироваться в здании реакомпа, в округе, в метро?
0: В метро нет. В округе после того, как маршрут пройден первый раз, да ну, В здании, пожалуй, тоже да В том плане, что собачка ищет выход Если вы в помещение вошли, а вас потом куда-то повели То собачка выйдет
1: Вы уже гуляли с собакой в округе?
0: Мы довольно далеко ходим до собачьей площадки Нам до дотуда минут, наверное, 7 в таком быстром, хорошем темпе Мы ходили в пятерочку, мы ходили в перекресток Мы самостоятельно по верху, поскольку без сопровождения в метро я не рискнул Добирались от Логоса, с выездного занятия До Протопоповского переулка 9, то есть до здания Реакомпа
1: А когда собираете материал для журнала «Диалог», а как тоже с собакой?
0: Ну если только она лежит тут где-нибудь рядышком и мешает немножко Помогает, не помогает в сборе материала Если речь идет о том, чтобы куда-то дойти То я либо расспрашиваю о маршруте, либо стараюсь построить маршрут по навигатору Собака неплохо работает в так называемом режиме команд Когда вы собаке командуете вперед, лево Права. В чем при этом заключается функция собаки? В том, чтобы не очень прямые углы на перекрестках контролировать. Ибо если на перекрестке угол не очень прямой, вы идете под прямым, у вас есть риск либо воткнуться в заборчик, либо выйти на проезжую часть. Она определяет препятствия под ногами. Вот посторонних лиц я знаю, что она совсем неплохо обводит мужа. Помогает добраться до места проведения интервью, если в этом есть необходимость.
1: Давно ли вы сотрудничаете с журналом «Диалог»?
0: С журналом «Диалог» я сотрудничаю с 2015 года с главным редактором Ириной Николаевной. Мы знакомы немного раньше. Ну и вот как-то в разговоре, когда он уже стала главным редактором, я сказал ей, что у нас в библиотеке будет библиотень или библионочь, или Библио библиовечер. Скорее, это библиовечер был. Она сказала, вот не взяли материал? Я попробовал, сделал материал. Ну уж не знаю, что послужило мотивом. Понравился материал, не понравился. Но Материал был опубликован. Вот так дальше и пошло. Потом были всякие другие редакционные задания, интервью. Материалы о жизни региональной организации. Я их делал, но вот... Серьезно к журналистике, к звуковой журналистике я не отношусь Как я выразился, беседуя с иностранцами, с хорватами в сентябре этого года Это мое такое оплачиваемое хобби
1: А сейчас какой направленности статьи у вас в журнале?
0: Конкурсная моя работа – это социальный проект Ивановской областной организации ВОЗ Та работа, которую сегодня критиковали, это около шахматный этюд», где мы беседуем с членом сборной команды по шахматам России, вернувшимся с чемпионата мира. Это мой земляк Евгений Алексеевич Суслов. Я немножечко делаю юридический навигатор. Но тут у меня периодически наблюдается некий творческий кризис. Я не могу просто сделать навигатор. Мне нужен для этого какой-то повод. Последние поводы – это исключение из формы индивидуальной программы реабилитации трудовых рекомендаций на 2018 год и новые их появление, опять-таки, в индивидуальной программе реабилитации в ее форме с 1 января 2019 года, только уже в несколько другом виде, Другом качестве.
1: А сейчас я так краем уха слышала, что что-то из юридического навигатора будет вашей курсовой работой.
0: Курсовой работой как раз будет навигатор, посвященный проблеме появления трудовых рекомендаций с 1 января 2019 года. Я не знаю, стоит ли более подробно. Сам материал должен появиться в шестом номере журнала «Диалог». Материал будет, в принципе, небольшой, но позволяющий получить представление тем, кто в этом заинтересован, о том, как будут выглядеть трудовые рекомендации в индивидуальной программе реабилитации с 1 января девятнадцатого года.
1: И делайте вы его вместе с Агатом Башко.
0: Да, я делаю его вместе с Агатом Васильевичем. Во-первых, потому что он юрист по образованию. Во-вторых, потому что мы с ним немножко знакомы. Ну, лет пять точно знакомы.
1: Кстати сказать, учебный план был очень насыщенным. Мы познакомились с программой Reaper, предназначенной для обработки звука. С тем, как писать очерк. Оживили в памяти стили и типы речи. И, конечно, разбирали ошибки наших собственных материалов где шахматный этюд Дмитрия тоже не обошли стороной. Как раз на этом занятии, а точнее примерно на его середине, мы услышали странный нарастающий звук. Преподаватели стали интересоваться, кто же из слушателей заснул в неположенное время и в неположенном месте. Но чуть позже выяснилось, что нарушительницей порядка была Таби, сопровождающая Дмитрия везде, даже на лекции. Вы до этого сказали, что вашу работу «Шахматный этюд» критиковали. А не можете припомнить, что именно говорили?
0: Работа без начала и без конца. Я не написал подводки, не написал окончания. Я взял интервью Евгения Алексеевича, вычистил его от грязи и отправил.
1: Обучаясь на курсах, вы что-нибудь приобрели? Получили какую-нибудь новую информацию?
0: Я получил информацию главным образом о том, как... Надо готовить материал в плане вводной части и заключительной части. Интересной была лекция по редактированию звука. Я хочу, чтобы это у меня занимало немного меньше времени. Я хочу это делать более самостоятельно. Я хочу сдавать материалы более чистыми, а в идеале сдавать их вообще под ключ.
1: Вы занимаетесь юридическим навигатором, наверное, отчасти из-за того, что сами юрист по профессии.
0: Да, я юрист-консульт государственного бюджетного учреждения Ивановской области, Ивановский государственный театральный комплекс. Это организация, эксплуатирующая большое, очень большое здание, площадью более 24 тысяч квадратных метров, конкретно 24 две, в котором расположены три Ивановские театра. Театр «Кукол», музыкальный театр и драматический театр. Часть помещений из зданий продана в порядке приватизации. Все это хлопотное хозяйство наше. Условно я говорю, что мы водовозы и осенизаторы для трех ивановских театров.
1: Вы получаете удовольствие от своей работы?
0: Вот как-то временами. Иногда мне нравится то, что я делаю. Иногда я чувствую, что я ничего не успеваю. И у меня жуткое желание все бросить. Вообще лечь дома на диван, уставиться в потолок и заплевать его до безобразия. Иногда ну, для меня это такая вот просто обязанность ходить туда. Вот иногда это цит нот Каждый раз это по-разному Это не зависит от того, что получается или что не получается Я искренне убежден, что объективно производительность труда Причем любого труда инвалида Ниже производительности труда условно здорового человека И, наверное, то, что здоровый человек сделал бы часа за три У меня на это может уйти целый рабочий день, а то и два должностную инструкцию ведущего специалиста по гадам. В соответствии с профессиональными стандартами делал 4 дня, она там на 11 страницах. Но Положение о закупках, документ как бы для меня попроще, по на 54 в итоге страницах получился. 3 дня делал. Наверное, зрячий человек справился бы с этим за этим. Работа И круг трудовых обязанностей не рассчитан на то, что на этом месте будет работать инвалид. Поэтому я иногда просто не успеваю. Меня это вгоняет в жутко неуравновешенное состояние. Но когда все успеваю, и все получается, конечно, все нравится.
1: Вы на этом месте постоянно работали? Или до этого еще какое-то место работы было?
0: Первым моим рабочим местом был интернат для слабовидящих, где почему-то решили, что детям надо преподать брали. На первую работу в Ивановский интернат для слабоверящих детей мне помог устроиться наш председатель Ивановской региональной организации Андрей Ярочек-Соколов. Зарплата там была такая, что вот один поход в магазин ставил на ней совершеннейший крест. В это же время были попытки параллельно заниматься индивидуальным предпринимательством, работал я с общественной организацией. Мы должны были защищать права потребителей коммунальных бытовых услуг, взыскивать, тогда не было такого термина управляющей компании с предприятий, занимающихся эксплуатацией жилья, судебные расходы, не беря при этом их с потребителя. То есть мы предоставляли суд-квитанцию, чтобы потребитель якобы нам услуги юридические платил. В договоре была зафиксирована такая обязанность наша вернуть аванс. Ну, аванс возвращался почти всегда, только если дело выиграно, не возвращался. Ну и, соответственно, никто нам этих расходов не взыскивал никогда и быстро эту деятельность свернул. На следующий же год подал заявление о прекращении предпринимательской деятельности. Работать как-то по-другому, оказывать юридические услуги частным образом, у меня вот не получалось. Видимо, предпринимательские способности – это тоже такие специфические способности, которых у меня, к сожалению, не было. 90-е годы – это было время торговли налоговыми льготами. Что это означало? Общественные организации инвалидов, любые, маленькие, большие, федеральные, муниципальные, открывали предприятия. Общество слепых, слава богу, этим не страдало За счет капитала, привнесенного, так скажем, извне Теми людьми, у которых эти деньги есть Те люди там делали то, что хотели Числяя определенную мзду учредителю То есть этой общественной организации Выплачивая зарплату инвалидам Как правило, в минимальном размере На работу ходить было не надо Достаточно было того, чтобы там лежала ваша трудовая книжка поскольку предприятие в связи с тем, что оно учреждено общественной организацией инвалидов и наличием там определенного кадрового состава в виде 50% инвалидов получал налоговые льготы. Это был налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость, это и платежи в внебюджетные фонды. Ну и я вот еще в студенчестве в такой организации работал, получал минимальную зарплату. Нельзя сказать, что уж совсем формально работал. Проектов 5 договоров я наверное все-таки сделал за все время работы. 98-й или 99 год я искал работу, искал ее по-разному, искал через кадровое агентство, искал какими-то другими способами. Ну, наверное, это был год 98-й. Первой работой стала моя работа в Международном институте управления. Я пришел на собеседование после института, весь такой пальцы веером. Меня спрашивают, что ты можешь преподавать? Я говорю, да, я все мал. Да я сейчас знаю, что я ничего не знаю. Ну и как бы ладно, мы вам перезвоним. Стандартная фраза, да? Известная всем, кто ищет работу. Ну, я уже ждать перестал. Мне звонят из этого Ивановского филиала Международного института управления негосударственного учебного заведения и говорят, вы знаете, вы у нас вот на следующей неделе должны читать предпринимательское право. Это то, о чем мы в итоге договорились с работодателем. Я совершенно не готовился. Возможности для подготовки тогда были совершенно не те. Я говорю, вы знаете, а если я не приду, я сильно вас подведу? Мне сказали, сильно. Пришлось приготовиться к лекции. Следующий, так сказать, звонок, это был конец августа или начало сентября 1999 года. Мне позвонила моя однокурсница и сказала, что ей предложили работу в Текстильной Академии на условиях по часовой оплате. Она работает в неплохой по ивановским меркам коммерческой организации. Зарплаты ей так хватает, ей ничего не надо, может ты вот сходишь. Я пришел, заведующий кафедрой экономической теории, тогда Эль Семеновна губернатора говорит, все хорошо, диплом красный, только слепой. Сейчас пойду с деканом, посоветуюсь. Было 30 или 31 августа. Видимо, надо было читать лекции прямо с начала сентября. Кандидатов больше не намечалось. Мне сказали, давай приступай, тем более, что в текстильной Академии уже работал на тот момент наш незрячий профессор Сергей Дмитриевич Белголовцев. Я проработал там по срочному трудовым договорам. У меня в трудовой книжке вкладыш вообще. До 2013 года с перерывом, с небольшим, о чуть ниже я расскажу. Когда, в общем, произошла реорганизация нашего вуза. Его слили с Ивановским государственным архитектурно-строительным университетом Текстильную академию. И образовали Ивановский политехнический университет. В 2000 в пятом году, это если говорить о юридической деятельности, я по рекомендации моих однокурсников пришел на работу туда, где я сейчас работаю. Сначала по совместительству, а в 2013 году в связи с прекращением преподавательской деятельности перешел туда на основное место работы. Был в моей юридической профессиональной карьере перерыв. С 2003 по 2007 год я работал сначала специалистом по реорганизации местных организаций, а потом председателем Ивановской местной организации ООС. Ушел добровольно.
1: А специалист по реорганизации местных организаций что делает?
0: На момент моего прихода в Иванове было две местных организации. Одна объединяла инвалидов, проживающих в Октябрьском и Фрунзенском районах, а другая в Ленинском и Советском. Район, в городе Иванов всего четыре, их нужно было объединить в одну, собрать картотеку и заодно была компания по обмену членских билетов. В 2007 году я ушел, уже с 2007 года я больше никуда не распыляюсь, работаю по юридической специальности. Сколько у меня было работ в разные моменты времени? Больше трех не было никогда. Текстильная академия, Международный институт управления, театральный комплекс. Или с 2003 по 2007 год, «Всероссийское общество слепых, МИУ, ну и с 2005 года, по полставки театральный комплекс.
1: Ну, то есть на трех местах вы работали одновременно?
0: Да, одновременно. У нас был замечательный специалист по культуре в организации Надежда Петровна, Стародумова». у нее замечательный муж. Сейчас это профессор Ивановской медицинской академии когда он был аспирантом ему коллеги на один из дней рождения написали замечательные шажи строчки там мне понравились как он только успевает все зарплаты получать вот в трех сейчас в двух Я вообще думаю о том чтобы остаться в одном
1: А кроме оплачиваемого хобби такого как диалог, другие хобби какие то есть
0: да как вам сказать какого-то ярко выраженного хобби наверное нету тем более хобби доведенного до конца. Когда-то я очень любил гитару, но это вот когда была рекламная кампания, и надо было жениться, надо же было тут чем-то внимание девушки привлечь. Это дело бросил. Литература. Вот я предполагал, что со мной будет делаться интервью. Очень хотел успеть дописать, ну, книгу не книгу, так скажем, учебное пособие по доступной среде. Я думаю, что когда интервью будет опубликовано, я его все-таки закончу. Хоть мне все старательно мешают. Но там жене надо по хозяйству помогать. То еще кто-нибудь обращается за бесплатными юридическими консультациями? Тоже приходится рыться. Я думаю, что я все-таки закончу, по крайней мере, вот общую часть. И как бы концепция конца книжки у меня сложилась. Дело в том, что с принятием программы «Доступная среда», с появлением многочисленных нормативно-правовых актов, регламентирующих условия доступности объектов, услуг, расплодились и многочисленные курсы по подготовке экспертов по доступной среде. В чем проблема, на мой взгляд, всех этих курсов? Это некая бессистемность изложения материала. Я учился не на худших курсах. Петраков и Сохранский их вели, они проходили в городе Волоколамске. Организовало их Всероссийское общество слепых. Не на худших, потому что, в отличие от моих коллег, учившихся, например, на курсах во Владимире, Курсы эти организовала организация более солидная, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Я чего-то знаю, они вообще ничего не знают. И в голове вот у меня полная каша. Я не понимал, что такой системы добровольной сертификации пока не стал вчитываться сам. Я не понимал, какие своды правил в сфере капитального строительства, обеспечивающие доступность объектов капитального строительства, обязательны для применения, какие нет. Я не понимал, зачем вообще мне нужен, например, федеральный закон о техническом регулировании, федеральный закон технический регламентов безопасности зданий и сооружений. Я, мне кажется, в этом разобрался. и Хочу поделиться еще с кем-то. А заодно вышибить стул из возможных распильщиков бюджетных средств. Я думаю, что я объясню это лучше, чем это делают на всевозможных курсах по доступной среде. На мой взгляд, люди зарабатывают там деньги Не очень заботятся о системности изложения И системности содержания курса Книжку я намерен выложить в рассылку Для обсуждения экспертным сообществом
1: Можете ли вы что-то пожелать слушателям журнала «Диалог»?
0: Тем, кто старше, я, наверное, не желать, не советовать Не имею права Тем, кто моложе, я хочу сказать, торопитесь жить Иначе ничего не успеете. Я чувствую себя неуспевшим, опоздавшим.
1: После интервью мы с Дмитрием и Таби отправились на прогулку по вечерней Москве. Я впервые посмотрела, как устроены собачьи площадки и от души наиграла с их четвероногими посетителями. А насчет того, что Дмитрий ничего не успел, я не согласна. И не только я. Совсем недавно, 5 декабря, Дмитрия наградили ежегодной премией губернатора Ивановской области за социальную и творческую активность. На эту премию его выдвинули в третий раз. И в этом году награда нашла своего героя. Дмитрий участвовал в днях бесплатной юридической помощи, социальных проектах по обучению сенсорным устройствам слепых и слабовидящих детей и взрослых. Настраивал компьютеры детям-инвалидам на дому. Консультировал по вопросам пенсионного обеспечения по старости инвалидов по зрению. На мой взгляд, такая активная и насыщенная жизнь может стать примером для многих.